0: Syndrom trzeciej kwarty, kolejne nasze spotkanie, kolejne dwa mecze za nami, Jakub Zima, Sportuje Wałbrzych, tygodnik 30 minut oraz standardowo Dominik Houda, gazeta co oraz Wałbrzych dla Was. Info. Cześć Kuba. Jesteśmy świeżo po meczu z GKS Tychy, ale zanim do tego wrócimy, niech nam trochę emocje opadną. Porozmawiajmy o tym pięknym widowisku w łancucie, prawda i dogrywce no i tym, co się tam wydarzyło, że ta dogrywka w ogóle zaistniała. Tak,
1: zdecydowanie. Działo się w łańcucie bardzo dużo. Niesamowicie emocjonujący mecz, wygrana Górnika po dogrywce. 108 do 103, no niesamowity, niesamowity mecz. Dla mnie no, trochę też szczególny, no bo ja w Łańcucie miałem okazję być trzykrotnie jeszcze w, w turnieju kibiców, kiedy brałem w nim udział. Także miałem okazję trochę poznać lokalną społeczność, miałem okazję rozmawiać z, chociażby z Maciejem Klimą, środkowym Łańcuta, kapitanem Sokoła. Także wiem, że to jest bardzo równy, równy gość i też jakby no oglądając ten mecz oczywiście byłem za górnikiem, ale też no, nie, nie miałem absolutnie żadnych złych emocji w stosunku do Sokoła. No naprawdę, no, sam to jest bardzo fajnym miejscem, bardzo takim przytulnym e, miasteczkiem przytulonym do, do Rzeszowa, naprawdę e, przyjemna lokalizacja, no i sama drużyna w tym roku miała być bardzo silna, tam e, doszło do wielu zmian w składzie bardzo wzmocniona drużyna kilku doświadczonych graczy, no ale bilans 2-2 przed meczem z Górnikiem. No i coś tam nie do końca funkcjonowało. Drużyna Sokowa była po kwarantannie z powodu koronawirusa, także ten mecz z Górnikiem był pierwszym po tej dłuższej przerwie. No i spotkanie, co tu dużo mówić, no wyrównane, ale tak naprawdę dopiero od trzeciej kwarty, gdy pod koniec mm-hmm. trzeciej kwarty Sokół dogonił Górnika. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę, no to ta wyraźnie dla biało-niebieskich. No i kluczowa akcja tutaj oczywiście w czwartej kwarcie Jana Malesy, rzut, akcja 3 plus 1 na 86, 86 w bardzo trudnym momencie na 47 sekund przed końcem. Czwartej kwarty trafił bardzo ważny rzut. No naprawdę, gdyby Janek nie trafił tego rzutu, to prawdopodobnie nic by, nic by nie wyszło z tego zwycięstwa potem w dogrywce. Mhm. Natomiast ja zawsze, jak piszę tekst o, związany z Janem Malesą, to zawsze mi się kojarzy Paweł Malesa, koszykarz, który występował no, trochę starszy od Janka, bo to są roczniki. No takie, już on obecnie ma chyba 35 lat, już zakończył karierę, tam też kontuzje trochę mu przeszkodziły, ale gdy był w wieku. 18 lat, no to, to był naprawdę świetnie zapowiadający się zawodnik. Pamiętam taki, taki mistrzostwa Europy w 2003 roku w Ałbrzychu, Eliminację do młodzieżowych mistrzostw Europy, tam reprezentacja Polski. Grała z Maciejem Lampę w składzie, z Łukaszem Koszarkiem, mm-hmm. ale to właśnie Paweł Malesa obok, obok Maćka Lampego był tym czołowym strzelcem. On tam naprawdę rzucał mnóstwo punktów. Był takim strzelcem z dystansu, takim Krzyśkiem tam tamtych czasów. No ja bardzo dobrze go pamiętam właśnie z tamtego czasu. No i ciągle jak piszę o malesie, to ciągle ten, ten Paweł mi się nasuwa zamiast Janka, no ale teraz chyba Janek do mnie już przemówił po tym meczu, no i wydaje mi się, że już nie będę go mylił z Pawłem, no bo naprawdę te 25 punktów, które rzucił, no to było bardzo ważne dla drużyny. Oczywiście też trochę mieliśmy szczęścia w dogrywce, no bo Soku grał bez trzech środkowych na mm. tym etapie meczu, no wszyscy spadli za faule, nasi to wykorzystali, grali pod kosz, mieli przewagę w polu 3 sekund, zbierali piłkę, dobijali spod kosza, no i Dzięki temu wygrali to spotkanie właśnie, właśnie pod ogrywce.
0: A widzisz, ja zapamiętałem ten będzie jeszcze z jednej takiej bardzo ciekawej rzeczy. Rzeczy, która często się pojawia przy okazji spotkań golika. To znaczy te nieszczęsne rzuty osobiste. Tam w momencie takim, kiedy mówisz o tym rzucie malesa i doprowadzeniu do wyrównania, był jeszcze taki moment, w którym na górnik mógł rzucić punkty właśnie z rzutów wolnych. No i zakończyć to spotkanie jeszcze przed dogrywką.
1: Dokładnie tak. 30 na 36 za jeden no niesamowita skuteczność w tamtym spotkaniu. No, my dużo o tych rzutach wolnych mówimy, jeżeli chodzi o górnika. Były problemy w przeciągu sezonu mm-hmm. właśnie z tym elementem, no, ale akurat w łańcucie to wszystko świetnie zagrało, chociaż też pamiętamy Kamila Zwerta i te dwa pudła w czwartej kwarcie, które mogły dać zwycięstwo mm-hmm. w regulaminowym czasie gry. No ale niestety musieliśmy... No, nie może być 100% prawda? Dokładnie, nie dokładnie może być idealnie. Tu też trochę ta analityka w sporcie upada. Ja też tutaj często przywołuję te cyfry, ale w meczu, no, w łańcucie mieliśmy przecież skuteczność 2 na 19 za 3. No to to jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ekipa z około 18 trafionych trójek, to jest absolutnie nieprawdopodobna skuteczność. Oczywiście tam oddali 40 rzutów, ale trakcie 18 rzutów, stan meczu, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego.
0: No to paradoksalnie do tego co teraz mówię, powiem tylko tyle, że dzisiaj w trakcie tego spotkania, które jest za nami, które się dopiero co skończyło, mówiłeś zupełnie co innego, że, <śmiech> że liczby nie kłamią, że one są wręcz podstawą do tego, żeby można było mówić o pewnych elementach gry, prawda? Tutaj zupełnie jakby na opak tamto spotkanie się zakończyło szczęśliwie, zwycięsko, no i długo, długo czekaliśmy już potem na to, co się będzie działo dzisiaj w środę tu w Obrzychu podczas meczu z gks
1: Dokładnie tak. Spotkanie, które było takim hitem, jeżeli chodzi o tą kolejkę rozgrywek. no i gks tych był niepokonany przed tym meczem. No tutaj spodziewaliśmy się ciekawego spotkania. To też było pierwsze spotkanie tego dnia, 11 listopada, święto niepodległości. No i mamy coś świętować, bo udało się to spotkanie wygrać, ale też ja byłem dziwnie spokojny przed tym meczem, bo uważałem, że jednak te sześć zwycięstw, które też nie mieli, no to też braliśmy sobie je trochę w nawias. Przez to, że grali z Dolentobeli. Tak? Że to byli rywale troszeczkę niżej notowaniu oprócz Śląska 2 Wrocław, że to też było jakby powodem tego, że, że mieli taki dobry bilans. No ale oczywiście nasz zespół miał szacunek do rywala. Zresztą pierwsza, pierwsza połowa to pokazała bardzo wyrównany mecz. Tutaj nikt nie, nie zbudował jakiejś przewagi, i dopiero w tej drugiej połowie coś
0: drgnęło, grzybiało niebieski. No tak, tak w skrócie mówiąc, w przerwie się zastanawialiśmy, czy dojdzie tu do tego naszego tytułowego syndromu trzeciej kwarty. Nie doszło. Wręcz przeciwnie, druga połowa była zagrana wzorcowo. Gnianie Krzysztof Jakubczyk, moim zdaniem, to jest zawodnik, który tak na dobrą sprawę zrobił całą robotę dzisiaj w ługrzychu. I nawet tak pół żartem, pół serio, zażartowałem sobie w pewnym momencie, że zakładając zwycięstwo górnika w tym meczu, można byłoby śmiało powiedzieć: Jakubczyk, konta tych. Tak, tak to wyglądało w tych trudnych
1: momentach. Znowu Krzysiek trafiał, naprawdę trudne rzuty, bo też musimy sobie powiedzieć: że to nie były rzuty z jakiejś twardej pozycji. On znowu potrafił sobie znaleźć trochę miejsca i trafić. Natomiast, no. To co, w tej, jakby to co nam się rzuciło w oczy w tym spotkaniu to też ten doping, tak? ten wirtualny doping kibiców e, nagrany w, w studiu nagrań e, przez bodajże 16 fanów białoniebieskich, e, kilkadziesiąt przyśpiewek przygotowanych specjalnie e, na mecze podczas tego pandemicznego czasu. No i, tego się naprawdę fajnie słuchało, ale też mam takie poczucie, że naprawdę zaczynamy żyć w bardzo wirtualnym świecie, że słyszymy tych ludzi, nie widzimy ich i naprawdę, wiemy oczywiście wszystko z czego to wynika, ale buduje nam się taki świat już naprawdę bardzo, bardzo futurystyczny, w którym żyjemy, no ale cieszymy się, że ta kruszkówka jest, że pomimo tych problemów, tych obostrzeń, możemy przychodzić na mecze, my akurat w tym przypadku, a że możemy obserwować te mecze też w internecie, że możemy je śledzić. I to jest na pewno świetne.
0: No tak, listopad jest takim miesiącem, gdzie tych spotkań górnik na własnym parkiecie rozegra kilka. To Do tego też pewnie za jakiś czas dojdziemy. Ale widzisz, ja zwróciłem uwagę, że podczas tych dopingów wirtualnych mm, są dwie rzeczy, które troszeczkę wyglądają dziwnie. Sztucznie jest to, że słyszysz go z góry. Zawsze to było słychać gdzieś z boku dookoła parkietu, mm-hmm. prawda? No dobrze, po jakimś czasie się dało do tego przyzwyczaić, za to genialnym elementem jakby tego dopingu jest to, że ta podłoga drży. No to drżyjcie wszyscy, tak? tak, tak. <laughs> Szczególnie przed tymi kolejnymi
1: spotkaniami. Tak, robi to wrażenie, a też co mówię, że może być jakiś problem organizacyjny z tym dopingiem, że może to się komuś nie spodobać, jak to funkcjonuje, jeżeli chodzi o, o no, pz. kosza. Ale... nie są
0: takie decybele, żeby te kosze drżały, latały gdzieś w powietrzu, żeby nie dało się rzucać. Zawodnicy grali przecież po raz pierwszy tu w tej hali, jedni i drudzy przy takim dopingu i jakoś się, okazuje się można. I paradoksalnie, wcale nie pomogło to górnikowi w tych rzutach osobistych. Tak, no pierwsza połowa 4
1: na 12 e, A, w nie. tym elemencie, no to jest, ja też mówiłem, byłem dość nerwowy podczas tej pierwszej, pierwszej połowy, gdy patrzyłem na te rzuty wolne. Mówiłem, że to jest taka koszykarska patologia, tak trochę, no bo mhm. jednak to jest chyba najprostszy element w koszykówce, te rzuty wolne no tak, i, tak, i tak, mamy tak. z nimi ciągle problemy. Tak, tak cały Ten czas, czas powtarzasz,
0: ale popatrz, jak to fajnie brzmi. Przed meczem byłeś spokojny, później byłeś trochę nerwowy, później wszystko wróciło, koledzy ci zwrócili honor, bo coś tam wspominałeś, że jeszcze te 20 punktów różnicy tak, zobaczymy. Przed,
1: dokładnie. Przed meczem no, mm. też ludzie no, też rozmawialiśmy, że mm. e, spodziewam się na tutaj zwycięstwa dość wysokiego i wszyscy mówili, ale dlaczego? No przecież tutaj gram z drużyną, która jest pokonana. Ja byłem dziwnie spokojny. Nie wiem, dlaczego byłem dziwnie spokojny, ale <laughs> analizowałem tych rywali e, mm. GKS wcześniejszych, no i to był ten dół tabeli, no ale tak mimo wszystko chyba jesteśmy pod wrażeniem tego wyniku, że mimo wszystko, że ja czułem podskórnie, że, że będzie dobrze, to jednak... E, Było naprawdę lepiej chyba, niż niż tak naprawdę wielu ludzi myślało, ale też sobie tutaj musimy powiedzieć o o Damianie Turskim, który grał trochę trochę dłużej niż w ostatnich spotkaniach. Damian ciągle wraca do zdrowia po po kontuzji kolana. Bardzo dobrą pracę wykonał dzisiaj w obronie, czy to na Filipie Stryjewskim, czy też na innych zawodnikach obwodowych. zresztą. My nie mamy problemów w obronie, na obwodzie tutaj Kamil zywerczy czy Maciej Koperski, to są zawodnicy, którzy słyną też z dobrej, z dobrej gry w, właśnie w defensywie. No i też Maciej Bojanowski, tak? czekaliśmy na to, aż on się trochę przełamie. W końcu trafił trójkę pierwszym od czterech spotkań, ale to, co mi się podobało w jego grze, że on jest bardziej agresywny, że tego brakowało i we wcześniejszych meczach, a teraz naprawdę atakował obręcz w tej drugiej połowie zwłaszcza, był tam faulowany, wymuszał te faule. No i takiego Maćka chcemy oglądać, który jest agresywny, który jeszcze trafia trochę więcej właśnie z dystansu,
0: no ale czuję, że to idzie w dobrym kierunku. Tak, ja też zwróciłem uwagę w pewnym momencie meczu, że bardzo dobrze w defensywie radzi sobie Wróbel. Marcin grał dzisiaj dość krótko, bo tak naprawdę nawet jeśli gdzieś tam pojawiał się na palacu gry, to dopiero go zauważyliśmy, jak zmienił Damiana Cechniaka, dobrze pamiętam, prawda? Tak. No i w tym momencie zaistniał, zaistniał na tyle dobrze, że dał dużo spokoju w grze obronnej. Pod, pod własną tablicą praktycznie zbierał, no, można powiedzieć, 80% piłek. To były bardzo ważne zbiórki, bo często jeszcze dodatkowo obarczone gdzieś tam faulem, wymuszonymi błędami przez później rywali, prawda? I całkiem nieźle też radził sobie w ofensywie. Co sprawiło, że w momencie takim, kiedy KKS chyba zamierzał nas jednak mimo wszystko gdzieś dogonić w tym spotkaniu, to niestety, ale zaczął popełniać dużo prostych błędów, te kroki, prawda, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, kilka tak. z rzędu bardzo głupio straconych piłek. No i na pewno nie była to kwestia dopingu, to bardziej była kwestia tej agresywnej, dobrej gry w obronie, choćby właśnie grubla. Tak, Marcin, Grubla, no to jest też nominalna czwórka, pamiętam, że to jest inny skrzydłowa,
1: dzisiaj zresztą już po raz kolejny bronił pod koszem, bronił piątki rywala. Natomiast w gks to, czego mi brakowało, no to trochę punktów Patryka Kendla, 9 punktów w tym spotkaniu, a ten zawodnik, który przed tym meczem notował średnio 17, 17 punktów na mecz, w ostatniej kolejce 28 zdobytych punktów, dzisiaj zatrzymany, nie pokazał tej skuteczności, trochę zabrakło chyba w GKS-ie taki, takiego gracza, który wziąłby zdobywanie punktów na siebie, u nas 29 punktów, Krzysztof Jakubczyk u nich najwięcej, Przemysław Rona 15, także no, tutaj trochę
0: tego brakowało. No to by tego brakowało, ja powiem szczerze, mi specjalnie nie. <śmiech> <śmiech> I, I tak prawdę mówiąc, zaczynam mieć takie wrażenie, obserwując jak to wygląda z perspektywy zawodników, którzy drużyn, które tu przyjeżdżają. Hala Aqua jest specyficzna, drużyna górnika z kibicami jest bardzo trudna do pokonania. Dzisiaj ten doping się pojawił, coś tam zaczęło zgrzytać też i w grze tego zespołu, który musiał się z tym zmierzyć. prawda? Mam takie wrażenie, że teraz już powoli znowu będzie przyczepiona matka do górnika, że jest to zespół, który we własnej hali no, chodzi za, uchodzi za dróżnym, no nie pokonaną. to fakt, że zdarza się komuś wygrać, ale, ale jednak jest to tak karkołomnie trudne zadanie, że już to nastawienie przedmeczowe może często sparaliżować zespół. Zdecydowanie, no, w poprzednim sezonie
1: tylko jedna porażka we własnej hali. Natomiast statystyka dnia, teraz patrzę sobie tutaj na, na statystyki meczowe. Filip Stryjewski, najlepszy mhm. asystujący pierwszej ligi, ponad 9 asyst na mecz średnio, zgadnie ile miał asyst w spotkaniu z Górnikiem. No, Jedną.
0: No to tak, pierwszy pierwszy pomysł mój był na to, ale jedna to musiało być zaskakująco dobre pytanie, więc... Coś niesamowitego, naprawdę. No No to to czego ci tu brakuje? To jedyne, co możemy w tej sytuacji powiedzieć i pochwalić, że w obronie Górnik dzisiaj zagrał naprawdę dobry
1: mecz. Dokładnie, Filip Stryjewski 3 na 9 z gry, 8 punktów, jak na MVP października Suzuki pierwszej ligi no to chyba tutaj na pewno trener Jagiełka oczekiwał od niego więcej
0: no ale jest listopad październik już za nami więc październik zostawmy gdzieś tam z tyłu <grym> zamroził nam się trochę <grym> tak i tu jest zimno mieszkamy w górach W Tychach, z tego co wiem, to bardzo jest powietrze zasmogowane, więc być może w tych czystych warunkach pogodowych byłoby mu trochę trudniej, ale tak oczywiście tylko żartujemy. No po prostu widać było wyraźnie, że górnik w defensywie dzisiaj, szczególnie od tej drugiej kwarty, postawił bardzo twarde warunki. Inaczej powiem, w tej pierwszej też dobrze graliśmy w obronie, nam brakowało skuteczności pod koszem. Tam właśnie Twój ulubieniec Janek Malesa spudłował niemi z z tych rzutów osobistych, ale nie tylko on, bo cała reszta drużyny. Praktycznie też tam był taki moment, że mieliśmy chyba tylko jeden na sześć celnych rzutów osobistych prawda w którymś momencie pierwszej kwarty. To to było tragicznie źle. To też sprawiało, że jeszcze w tej końcówce, w pierwszych dziesięciu minutach nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację, głupi faul, trzy rzuty osobiste mieli goście wtedy, tylko jeden z nich trafili, ale jednocześnie nikt nie pokwapił się o to, żeby postawić zasłonę, żeby skoczyć pod tą tablicę, zrobić zbiórkę w obronie. Oni tą piłkę wtedy przechwycili, rzucili kolejne punkty i w sumie można powiedzieć zrobili akcję tak, jak chcieli. No, mało brakowało brakowałoby, tych punktów mieli więcej i jeszcze uzyskali większą przewagę. To i tak dobrze, że po tych 10 minutach tutaj
1: chłopaki się obudzili. Tak, to była mocno demotywująca akcja na zakończenie pierwszej kwarty. No ale tutaj też sobie patrzymy na właśnie tego Janka Malesy naszego. No to 6 punktów w całym spotkaniu, czyli no, już nie był takim liderem jak, jak w łańcucie, ale tutaj inni zdobywali punkty, tak? On nie musiał być tym liderem. To pokazuje, że ten balans w Górniku ciągle jest, że jeżeli jeden zawodnik zdobywa punktów, jest inny, który bierze na siebie grę. Tutaj no zdecydowanie wziął ją po raz kolejny Krzysiek Jakubczyk, ale
0: Ale to też pokazuje, że to jest jakby wygrywa drużyna i
1: przegrywa drużyna, tak? No tak, to jest
0: prawda. To Krzysiek Lekopczyk jest naszym takim idolem, można powiedzieć. Mam nadzieję, że już Ci przeszła ta myśl, że on się tu marnuje. Bo jak się ma tak marnować, to niech się marnuje do końca kariery.
1: Tak, palnąłem takie słowa bodajże w czwartej kwarcie. Kurczę, no Krzysiek jeszcze by w Ekstraklasie mógł pograć. Powiedziałem, że w zespole z dolnych rejonów tabeli jeszcze mógłby spokojnie być postacią, która która jest zmiennikiem, trafia te rzuty za trzy po po zasłonach, wypracowane z wypracowanych pozycji. no, i oczywiście cieszymy
0: się, że on jest z nami. Nie, nie tutaj absolutnie nie reklamujemy go klubom ekstra klasy. Ale nie wiem, że jeżeli ma już, no poradziłby sobie też tak myślę. Ale jeżeli już ma sobie radzić, niech sobie radzi w górniku. Myślę, jeśli nie teraz, to za rok. Kto wie, jak to się wszystko będzie toczyło. Fakt, cieszymy się ze zwycięstwa i to w jakimś tam stopniu też troszeczkę zmienia chyba to nasze nastawienie do tego no, świata ówczesnego. Bo nawet mamy teraz na stoliku tabliczkę ze znaczkiem wiesz, szpitalnym i informacją stolik zdezynfekowany, który pomyślał rok temu, że w takich warunkach będziemy musieli się emocjonować wydarzeniami sportowymi w, w ogóle, no, nie tylko w naszym mieście, ale w ogóle, prawda?
1: Sterylnie czysty stół my też jeszcze przed chwilą w maseczkach, całe spotkanie oczywiście też w maseczkach. Oczywiście e... bez
0: kibiców, którzy, bez kibic. którzy tak, wirtualnie dopingowali.
1: Tak, jeszcze jakby będą no, kończąc tą, tą naszą rozmowę na temat meczu z tychami, e, końcówka meczu, pamiętam, minuta 54 do końca. E, górni, górnik gra z wychowankami: mm-hmm. Durski, Ratajczak, Niziński, Stankiewicz, Podejko, piątka, Wałbrzyszan na parkiecie. Naprawdę bardzo miły obrazek dla kibiców, fajnie się na to, na to patrzy. Oczywiście tutaj mamy dwóch bardziej doświadczonych graczy, no i trzech wchodzących dopiero do do drużyny. No ale to cieszymy się, tak? Lubimy oglądać chłopaków stąd, chłopaków pochodzących z Wałbrzych.
0: No tak, to w okresie wakacyjnym zastanawialiśmy się, czy będą takie mecze, w których właśnie trener będzie mógł zdecydować się na to, by ci młodzi, często dopiero grający w rezerwach, bądź w juniorach, zawodnicy, po prostu weszli na parkiet i pokazali to, że są w stanie nam tu dzisiaj coś pokazać. I ten fragment, ostatnie dwie minuty, tak obiektywnie mówiąc, tempo meczu siadło, to na pewno mm. oni też nie byli w stanie narzucić takiego rytmu gry, jak wcześniej to widzieliśmy w wydaniu tej całki typowo pierwszej drużyny. Ale prawda jest taka, że dla nich to jest niezwykłe doświadczenie i to, że oni tutaj dzisiaj wyszli na ten parkiet, zagrali przeciwko dobrej drużynie, zagrali w tym dorosłym świecie, zobaczyli tak naprawdę, ile im jeszcze brakuje do tego, żeby mogli występować tutaj w roli pierwszoplanowej i pełnić te najważniejsze role w zespole. Mają do czego dążyć? Ale jeśli to wszystko będzie szło w tym kierunku, tak jak teraz widzimy, to myślę, że za jakiś czas będziemy się cieszyć z tego, że, że to właśnie oni zdobywają punkty i grają. Bo wiadomo, nie ujmując tutaj nikomu, kto przyjeżdża do danego klubu i tu nie chodzi już tylko o górnika wychowanego, to zawsze wychowane.
1: Dokładnie, trzymamy za nich kciuki. No i też jakby kończąc, bo musimy spąść zbiórce pieniędzy na, na chorą Zgadza Nadię. Zgadza się. Ciężko, ciężko chora siedmiolatka na... Ostrą białaczkę. Trwa zbiórka funduszy na, na Nadię Makarczuk, która jest siostrą Łukasza Makarczuka, wychowanka górnika, koszykarza górnika, który zresztą też tutaj po kontuzji wraca dopiero do zdrowia. No oczywiście trzymamy kciuki za Nadię, ale też tutaj to nie wystarczy, no bo musimy też tutaj dołączyć się do tej zbiórki. Zachęcamy też Państwa do, do tego, by, by wspierać leczenie Nadii. E, które jest koszmarnie drogie, bo ona, ona jest teraz e, w takiej sytuacji, że naprawdę ma coraz mniej czasu i e, naprawdę ta pomoc jest bardzo potrzebna. Zachęcamy e, do zaglądania na portale e, tam media społecznościowe, tak? na Instagrama, na Facebooka, tam konto Drużyna Nadii, można znaleźć informacje, e, jak wesprzeć tę zbiórkę, a także oczywiście na stronie siępomaga.pl, gdzie bezpośrednio e, można wpłacać środki na jej leczenie.
0: No, zgadza się, sam mam dwójkę dzieci i właśnie syna w jej wieku i za każdym razem, gdy zastanawiam się nad tym, czego im w życiu brakuje, albo czy też nie mają czegoś za dużo, najbardziej cieszę się, że po prostu są zdrowi, bo, bo takie rzeczy to zawsze jednak rodziców bolą najbardziej, dlatego również zachęcam do tego, by jak najbardziej, jak najwięcej, każda złotówka się liczy, tutaj naprawdę nie trzeba być bogatym, by wesprzeć leczenie Nadii, której tylko tak możemy pomóc tak naprawdę.
1: Dokładnie tak i no cóż, teraz jeżeli chodzi o Górnika, no to czekamy na kolejne spotkanie, które będzie w Kłodzku, mecz wyjazdowy, no i coraz bliżej e, pandemiczne derby Dolnego Śląska, te już duże derby, czyli mecz ze Śląskiem, w Wrocław, tutaj w e, okresie. Dobra, dobra, zapomnę o tym dwa, w Brzuchu
0: tym nie będzie pamiętał. Wszystko to Śląsk, jak wygrywać ze Śląskiem, to nieważne czy to dwa, czy cztery, pięć, czy jeden, e, każde zwycięstwo cieszy. E, Cóż więcej powiedzieć, ten męż na pewno będzie też transmitowany, ale co, jak, gdzie, kiedy i dlaczego, to powiemy o tym później, jak będzie trochę bliżej tego spotkania. Zgadza się. To co, kończymy dzisiaj, nie?
1: Kończymy. Jakub Zima, 30 minut.
0: <grym>, tak, Jakub Zima, Sportowe i oraz Tygodnik 30 minut i standardowo Dominik Hołda, tym razem odwrotnie Wąbrzych dla Was info i Gazeta Wiesz Co. Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.